0: Bienvenidos a la primera edición de Guaridas sin Nombre. Somos un podcast de, de audio, producción en general, grabación, ingeniería, de todo. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Esta Teresa Corral es productora, ingeniera, como oh. así toda. Literalmente hace de todo. De todo, de todo. Sí. Vamos
1: a insertar aplausos aquí, ¿no? Sonido sí, de aplausos, sí. por
0: favor. El foley. <risa> <risa> y... Sí, bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es tipo de productores, eh, productores tipo beatmakers y productores tipo a lo mejor Bob Rock, Pharrell Williams, etcétera. Pero primero quería comenzar con una pregunta y te quería decir, ¿cuál es tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia más rara dentro de la industria? Ya sea en un estudio de grabación, con un cliente, lo que sea.
1: Ay, ¿más rara? No lo sé, o sea, hay gente bien rara en la industria y me ha, tocado, me ha tocado trabajar con gente extraña, pero... Una vez, no voy a decir nombres, y espero, o sea, seguramente ni nos está viendo, pero hay una productora mexicana, mujer, este, muy chida, que yo admiraba muchísimo, y un día me tocó trabajar con ella en una sesión, eh, me tocó, pues, ahí asistir la sesión, y me corrió del estudio, o sea, así de que no, pues es que a mí me gusta trabajar sola, y yo así, ay Dios santo y me corrió y así se, se me cayó, un sí, se me cayó una ídola, ¿no? de verdad espero que no nos esté viendo porque me da miedo o sea, a la fecha es como que una morra que si me dicen como vas a trabajar con tal, es como no, no, gracias me da miedo, no porque la odie, o sea no me lo tomé personal, ya después pero. me dijo como, oye, no es personal, solo no me gusta trabajar con nadie, pero yo estaba en ese estudio trabajando, ¿no? entonces me corrió, pero bueno, creo que eso ha sido lo más raro. Eh, muchas otras cosas. Luego me ha tocado trabajar con artistas que te piden cosas bien raras. Una vez me tocó trabajar con un rapero muy, muy, muy famoso. No sé ni de qué país es, pero afuera del estudio había gente formada que había estado desde la madrugada esperándolo, así que querían un autógrafo y yo estaba trabajando ese día no en su sesión, pero estaba en el estudio y me pidió un vaso de agua me dijo así de, ay oye, ¿me puedes servir un vaso de agua? y yo así ¿por o, sea, ¿por? o sea, ¿por qué me está pidiendo un vaso de agua? pero le di su vaso de agua y nunca se enteró que
0: yo trabajaba ahí
1: como que pensó que yo era la del agua, ¿no? sí,
0: sí, sí es la persona específicamente para el agua
1: para vasos de agua, exacto pero creo que eso o sea, en general todo luego gente fea, gente que ya claro. se imaginarán, gente que te dice cosas, gente que te quiere hacer menos también hay gente muy chida, pero cosas raras creo que esas dos
0: a mí una vez me pasó que me llegó un correo preguntando por una mezcla y así y o sea luego me di cuenta que era otaku no tiene nada de malo obviamente pero era así, oye ¿podrías escuchar mi canción Ubu? y decirme lo que piensas y como emojis así y así pues estás pidiendo algo de o sea, no necesariamente tienes que ser súper profesional y hablar de ustedes pero pues no puedes poner como Ubu Ubu a mí me tocó a mí me tocó una
2: vez que me, me mandaron un mensaje hace, hace poco y de hecho, pues no sé si, o sea, me, estés, o sea, me odia esa persona y, y, este, y pues lo tengo, o sea, lo tengo bloqueado, o sea, pues lo, es, lo, lo digo. Este, <risa> hace cuenta que al principio me pidió como, pues clases de, como de producción o algo así, como digamos un curso o algo, ¿no? De que, oye, pues no me puedes, este, pues ayudar, me gustaría aprender un poquito más y bla, 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 ah, no, pues órale sí este pues sabes eh, pues en zoom y todo el rollo yo no estoy allá en Ciudad de México entonces pues es, sería por zoom y una hora y bla 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 le andaba diciendo me pregunto por precios todo excelente pero haz de cuenta la persona más amable del mundo no o sea bien todo iba bien dije órale, pues ya otra cosa otras clasecitas o algo digo no soy mucho de dar clases soy más de como bueno claro así pero dije está bien y de repente este pues ya le dije pues así como qué tal el precio y todo el rollo y lo me dice, ah, ok, excelente. Y lo de que, y lo de repente, espero y que, que me dijo algo así de que espero y tu familia y no sé qué, y luego se mueran todos y así, es que, o sea, y hasta, y lo me mandó así, un, así demasiados mensajes de voz, de que, de que no, no, es que tú, y luego tú te crees que quién sabe qué, y luego te crees que eres, o sea, es un ejemplo así, Farrell Williams o algo así, es de que, o sea, tú, tú me, para empezar, tú me mandaste un mensaje, o sea, yo no, no sé quién eres, o sea, nada, y pasa nada. Y de repente ya me empezó a mandar mensajes y todo y ya le enseñaste ahí a mi familia y está, nos estábamos atacando de risa, pero bien enojado. Y pues ya le dije que, oye, no, una disculpa. No, no soy la persona que buscas. Este, no pasa nada. Este, en chido, ahí la vemos. Y lo me dijo de que, no, no, es que necesito una clase prueba gratis, dámela. o sea, es de que, o sea, me odia, pero quiere la clase, ¿sabes cómo? Entonces, entonces estuvo muy, muy extraño y fue como que, bueno, pues ya, x pero si es que neta amenaza. la gente
1: en internet es tan rara, o sea, sí, la gente en internet, yo, o sea, por paz mental y no es mala onda y yo agradezco mucho que la gente me siga, yo ya no leo ni comentarios ni mensajes, porque el 80% de mis comentarios y mensajes son hate y el otro 20% es atención a, a clientes Tere, así de ¿por qué mi audífono izquierdo no suena? Pues no sé, bro. <risa> como por, o sea, se los juro, neta, me puedo meter ahorita mis solicitudes de mensajes de Instagram, y en todas, o sea, por ejemplo, la primera que me sale son dos screenshots de un vato de Amazon que me está poniendo, ¿cuáles me conviene comprar? Y yo sé, sin contexto, ¿no? Así de, sí, hola, buenas o sea, tardes. Sí, Luego otro, otros bros así de, ¿por qué mi interfaz mete ruido? O sea, de las 50 mil razones que pueden haber de por qué mete ruido tu interfaz, no lo sí. sé, o sea, como porque
2: sí,
3: sí, sí.
1: me convertí en el, centro, en el centro de atención a clientes de todas las marcas, ¿no?
3: Sí, aparte sí, en también. ese sentido, tan fácil que es buscar en internet, tan sencillo <risa> como eso. O sea, como sí, que buscan, la, buscan lo más exacto. complicado y rebuscado, que es preguntarle a alguien que conocen por videos o de alguna otra forma. Y,
1: sí, y aparte es como, pro. o sea, ¿crees que te voy a contestar? Exact o sea,
3: exacto, o sea,
0: mínimo si fuera como en los comentarios de un video, dices, ah, bueno, está bien pero ya directamente en tu Instagram pues ahí sí <risa> sí o sea y aparte también como que siento que es
2: algo es algo igual y hasta que se puede ligar con esa onda de como eh, confundir un poco a los productores o así que o sea también bueno ven que pues le sabes a la onda del audio es ingeniero en audio todo el rollo o sea es, está chido pero a veces pueda que te pregunten cosas que es un ejemplo tú no sé tocas no sé la mandolina pues no sé, igual y no, no, no sé, o, o una flauta, yo qué sé, y de repente te, te preguntan de que, oye, este ¿cuál? con una técnica o algo así? Es de que, o sea, yo no sé todo, o sea, sé, o sea, estoy en una rama, es como de que, Exacto. es como preguntarle a un ingeniero a sistemas de que, oye, pues, no sabes por qué Instagram de repente se me traba, y es de que, pues no sé, o sea, no traba, o sea, es como que esas confusiones que siento que, como que la gente piensa que, o igual y que sabes, o sea,
0: que por ser, a, a, por hacer esta
2: profesión, cierta cosa, como que ya sabes todo.
0: Sí, algo que me gusta mucho de esta industria es que nunca dejas de aprender. Tú puedes ir a la escuela, puedes obtener hasta doctorados, pero al final del día nunca vas a dejar de aprender.
1: Sí, justo no. y... O sea, al final la escuela, si me di cuenta de algo, es que la escuela te da como unas bases teóricas, sí, está muy chido el libro, eh, yo disfruto mucho aprender, o sea, de verdad, aprender es de mis cosas favoritas, me gusta como que, o sea, no es como por, no sé cómo decirlo, pero me gusta como que ser inteligente, no es algo que disfruto uh -huh. mucho. Sí, claro. Y no es porque yo diga como, ay, soy la persona más inteligente, disfruto como desarrollar esta capacidad de inteligencia claro. y eso te lo da la escuela, pero la parte... Eh, de habilidad, la parte técnica eso te lo da la práctica o sea, yo en estudios aprendí yo creo que muchísimo más de todo lo que aprendí en la carrera pero también mucha gente me dice que bueno, es que la escuela no sirve de nada este, nada más fuiste a tirar tu dinero, ya te hubieras puesto un estudio con el dinero que me hubiera puesto un estudio pues no lo hubiera sabido operar sí, para claro, empezar, claro. ¿no? y después creo que las bases teóricas que te da la escuela es algo que ni en ningún otro lado vas a, a entender, o sea, en YouTube, en la escuela de YouTube, que está muy chida, es lo que quieras dudo mucho que alguien todos los días se pare a las 7 de la mañana para estar 8 horas aprendiendo, ¿no? como es claro. el método que te dan en la escuela en mi opinión yo sé que esto puede ser como porque todo lo que yo digo es así de que ¿qué sé sí, sí, sí.
2: no, o sea, pero sí, claro, o así sea, se entiende y aparte sí. es como, la escuela es más bien como pues la disciplina, o sea, más bien, o sea, es como que el de que me tengo que levantar, o sea, porque no tienes de otra, porque, pues, no sé, repruebas y ya valiste, o no sé, te regañan tus papás, pero, pero, o sea, pues es eso, es como la obligación, porque, pues, en cambio, pues, si, si lo haces como más por hobby y es como YouTube, pues está chido porque tú lo estás buscando, o sea, tú, o sea, no es como que, híjole, estoy forzado a venir a la escuela, sino de que lo estoy buscando y quiero aprender, pero, pues, no, no es la misma como disciplina de que te estén forzando a hacer, Tareas, proyectos, exámenes.
0: Aparte, o sea, o sea, en,
2: ah, en ingeniería, pues, o sea, en, no, perdón, en escuela de audio.
0: Este, lo, lo que iba a decir es que también cuando vas a la escuela tienes acceso a, a la facultad, o sea, con tus maestros acercarte y decirle, oye, este, no, ¿cómo funciona esto? A lo mejor no es de su clase, pero es algo que el profesor conoce. Entonces tú te puedes acercar con profesores que a, a lo mejor son personas, no son las más importantes, pero ya son alguien dentro de la industria. Y su perspectiva mm. y su conocimiento te va a ayudar muchísimo.
3: Sí, no, la sí. verdad, o sea, perdón, como gran parte, como por lo que pagas es justo como por estos profes, o sea, la verdad, claro. tienes a esos profes enfrente y les puedes preguntar lo que quieras, como dices, y son profes que ya tienen toda la experiencia, tienen años y años y años trabajando en estudios, en distintos proyectos, o sea, la verdad sí si te da un plus, no, no es como que sea necesario pero tampoco es que, que uy, no, la escuela es horrible, no aprendes nada y, porque sí, es que como eso tú he visto comentarios así, un día vi un Facebook así así yo era específicamente del SAE y ver comentarios, me como de no, ¿para qué pagan al SAE? es una mierda van a ser tres semestres nada más para entender que es el beat de mejor cómprate un estudio y cómprate equipo y así, ¿no?
1: No, luego... aparte, no sé si se han fijado, pero la banda que comenta esas cosas, yo para nada estoy defendiendo las escuelas, eh, las escuelas en México de audio, de producción, todas están en el mismo hoyo, ¿no? Tienen cosas buenas, cosas malas, pero claro, todas están todo. así en el... Sí, pero la gente que comenta esas cosas es gente bien frita, o sea, que te metes a verlos o que los conoces. Yo conozco gente en persona que me dice, no, ¿para qué estudiaste? Te hubieras comprado un estudio y no sé qué. Y es como, güey, me lo está diciendo alguien de 32 años que no ha he hecho <risa> nada de su vida, que nada más medio sabe moverle el abletón y sabe hacer baterías en Ableton y se acabó, ¿no? O sea, todavía si sí me lo dice Gustavo Santaolalla es como, órale, va, bro, no te uh -huh. la compro. Pero te lo dice gente bien nefasta, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, yo tengo como una pregunta en específico de, de justo eso que estás diciendo, de que ya ahorita que has o sea, crecido demasiado, o sea, ahora sí creo que te estás pasando de lanza de las últimas 24 horas. Sí, <risa> y la neta sí, sí, o, sí, o sea, alta, sí te estás pasando. acabo de ver, <risa> ahorita chido, estoy viendo verdad, mi celular
1: y estoy por llegar a 120, pero en la, desperté uh -huh. con 80, y es como, uh -huh. ¿qué está pasando?
2: Sí. O sea, sí, TikTok. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, Eso ver. te digo, qué chido, felicidades. Gracias, pero a lo, a lo que voy es de que, como, por ejemplo, obviamente, pues te llegan muchos, y entiendo que muchos, muchos, muchos comentarios, como dijiste, son, pues, pues malos. O sea, igual o no hate, o no sé, o queriéndote corregir, o, queriendo, o queriéndote, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, como que cómo tú, pues, o sea, siempre has dicho la verdad no me importa mucho o de repente o el primer comentario antes de eh, cuando estabas empezando en TikTok, yo, el primer comentario como que si te caló o, o cómo estuvo la onda de cómo deal de, de, con, con eso.
1: Pues ahorita, o sea, como les decía ya por paz mental, intento no leer o si medio ahí le doy una ojeada, pero intento no ver cosas porque si sí, hay demasiado hate y es hate, contra mi persona todos los comentarios, o sea, neta hay demasiados comentarios así de, jajaja ja, ja, la disque ingeniera, a ver, enséñanos tu título y es como, bro, o uh -huh. sea, como por, o algo que me tiran mucho hate es como, ¿por qué dices ser ingeniera si no hablas de cosas técnicas? y es como, güey, ¿por qué voy a estar explicando cosas técnicas para un público en TikTok que no lo va a entender, ¿no? sería uh -huh. cerrarme a un público muy, muy chico por ejemplo, uh -huh. en la mañana alguien me puso algo así de, a ver, pero enséñanos cuál es la impedancia de esos audífonos, es pero hay mil cosas que importan más en unos audífonos que su, impede, que su impedancia, ¿no? Uh -huh. Y le respondí así de la impedancia es tal y tal y tal y no tiene nada que ver con si unos audífonos son buenos o son malos. Es una sí. característica pero no va a definir la calidad de unos audífonos, ¿no? Entonces, como que intento ya no pelearme con este tipo de gente, porque siempre, por alguna razón, encuentran la forma de querer hacer menos mi video o lo que estoy diciendo en eh, muchos, muchos, o sea, podría poner mil ejemplos. Todo mundo me está buscando de, no, pero es que esto, esto y esto y otro, y esto está mal. Entonces, la verdad es que desde que empecé, dije como, güey, a mí el hate, pues ni me va ni me viene, está feo, o sea, se siente feo, hay momentos que cuando yo me ponía a leer tantos comentarios feos era como, güey, ya quiero llorar porque me ponían cosas uh -huh. feas hacia mí, o sea, no hacia el contenido, hacia mí y también me han llegado mensajes de odio, o sea, neta de odio de gente que no sé por alguna razón me odia hay un hater que ya tengo bloqueado pero se hace más cuentas <risa> que se la pasa poniéndome cosas pero personales, o sea, y siempre uh -huh. es lo mismo, siempre me pone de, deja de hacer videos, estás muy gorda, y, o sea, literal, ese es su argumento, y uh -huh. lo bloqueo y me vuelve a comentar con otra cuenta, así de, tus, en todos tus videos te ves gorda, y es como, o sea, ¿eso uh -huh. qué tiene que ver con el contenido, no? Uh -huh. Pero creo que por paz mental lo que todo mundo debería hacer es, literal, ignorar eso, hay una persona que admiro mucho y sigo mucho su podcast, se llama, seguro lo conocen, Roberto Martínez, me encanta, y a ese bro le, le llueve hate, o sea, también le cae muchísimo hate, ¿por qué? No lo sé, supongo que mmm, porque somos personas odiables, fácil de odiar, <ríe> pero lo que él dice es como que él literalmente no ve los comentarios, y es uh -huh. lo que ahorita me está pasando, así que, Literal no los veo, me encantaría leer a la gente chida, a la gente linda, que la gente como que neta creo que le gusta mi contenido, agarra y me manda un mensaje directo y, y eso sí lo llego a ver muchas veces, pero neta sí. los comentarios es como ya, yeah, please, o sea, uh -huh. me afecta más a mí de lo que le va a afectar a la otra persona, ¿no?
2: Claro, sí. Y a fin de cuentas, digo, iba a ser así como un paréntesis que, o sea, pues de todos modos ellos te están comentando, o sea, básicamente pues te están promoviendo más, está chido. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y, y, y siento que si, no necesariamente si eres una figura pública, pero si estás subiendo contenido y eres una persona que ya muchas personas empiezan a ubicar, naturalmente va a llegar mucho hate. ya Porque las sí. personas son así, sí, o sea, sí, no, eso, no importa qué hagas, no importa si tu contenido fuera de comedia, de ingeniería, como lo, como lo es, producción, lo que sea, siempre, siempre va a llegar hate de, de todas partes. O sea, hubo un cuate que siempre me, me hacía dudas y diciendo, estás bien pendejo, en pocas palabras. <risa> Obviamente mm. no así pero era como un señor de 30 años y es como, o sea, ¿ya, ya viste la diferencia? O sea, la diferencia de edad? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué ganas con estar molestando a una persona que le llevas casi 10 años? ¿Cuál, ¿Cuál es la necesidad? E igual las personas que te comentan, ¿cuál es la necesidad? Es algo que nunca voy a, voy a entender. Pero... Ahora
1: sí que de ahí salió el meme de OK Boomer, ¿no? O sea, literalmente es lo mejor que puedes hacer. OK sí, Boomer.
2: Sí. Buena respuesta. Okay, gran boomer, respuesta. Sí. sí, no sé, está, está, está bastante, te entiendo, te ¿eh? bastante complicado. Okay, está bueno. Eh, y bueno, te quería hacer ahí también otra ahí preguntita. Este. Digo, igual, y pues no, X los favoritismos, la verdad. Pues, a fin de cuentas, es, es este... Pues sí, es opinión, o sea, no pasa nada. Pero, ¿cuál es tu rama eh, favorita de la industria? O sea, de, en cuestión de, no sé, beatmaking, ingeniería en mezcla, masterización composición, ser artista. O sea, ¿qué es como que lo que más te gusta o cuál crees que es lo mejor?
1: Producción, totalmente. O sea, todo. Eh, más que producción, dirección artística. Mi sueño okay. así de vida es ser de una disquera, pero de una okay, señora okay. disquera, no de Sony, de Warner, de la que caiga, la que me está escuchando aquí aquí tienen <ríe> alguien que quiere ser Eliana, <ríe> como que darle todo, darle todo este sentido a los conceptos es algo que me apasiona y por eso justo quise estudiar ingeniería, ¿no? Porque quería saber la parte técnica, quería saber la parte creativa que ya la había estudiado, quería tener como el 360, me encanta ser artista también, o sea, es algo que disfruto mucho, pero sé que mi tirada no es ser artista, sé que yo no nací para ser artista, pero darle concepto a las cosas y es algo que hablo muchas veces con mis clientes, ¿no? Así de hacer rolas no es hacer rolas, no es de ¡ay! me armé un beat y le vamos a poner una letra encima, hay que desarrollar un concepto de qué vamos a hablar, uh -huh. si quiero que mi rola sea color azul ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a transmitir a la gente que la, la rola es color azul, no? Con mil y un cosas se puede hacer. Entonces eso me gusta mucho y últimamente, bueno, más bien cuando entré a la carrera me di cuenta que soy muy buena en la parte acústica. Entonces, uh -huh. si algún día ninguna disquera me quiere contratar de A&R, pues me encantaría como que poner una consultoría de acústica para arquitectos y así. Eso neta me apasiona muchísimo también porque quería ser arquitecta en algún momento de la vida y creo que uh -huh. es una gran combinación la acústica con la arquitectura.
0: Definitivamente. Sí, de hecho hay muchas personas que se dedican a, literalmente a diseñar la acústica de, de estudios. De hecho, el, el que nos ayudó aquí a diseñar nuestro estudio es este Frank, no me acuerdo de su apellido, pero él diseñó los estudios del SAE. Él diseñó el estudio que tiene el piso flotante, que creo que es el de SSL, ¿no? Uh, mira la no, cual, flotado la es Genesis. Bueno, Genesis
1: está con piso flotado.
3: Ese, sí. mira, y bueno <risa> Regresando un poco a la producción, <risa> Ah, pues justo en la producción te igual te puedes dedicar a varias cosas ya dentro de la producción, claro. hay quienes se meten más a la composición, hay quienes se meten más a la parte del concepto, como dices tú, entonces yo creo que justo eso como del concepto y del concepto artístico y de ahí el concepto artístico es algo que se puede hacer desde la producción y es muy chido, yo igual soy fan de la producción definitivamente de todas las ramas porque a mí se me hace lo más, lo más movido, lo más social donde Exacto. estoy más acá, y también donde estoy más metido en, los, en lo artístico, entonces la producción que justo lo que les decía hace rato, que ese tipo de productor se le llama productor discográfico. Eso justo es lo que más me llama la atención y no, donde yo creo que está chido para meterte al lado artístico. Y así. Ah. Y esta, a ver,
0: una preguntita. ¿Tú, ¿Tú qué crees que diferencia un productor tipo beatmaker a un productor ejecutivo discográfico, como mencionas?
2: ¿O por qué hay tanta confusión? O sea, ¿por qué cuando más, dicen de que. Exacto. ¿Por qué hay tanta confusión, más bien? ¿Tu opinión?
0: Sí.
1: Pues yo creo que por las herramientas que se han dado estos últimos años, ¿no? Que sea tan fácil hacer una canción, y digo hacer una canción porque hacer un beat, o sea, hay beatmakers increíbles, tengo amigos que hacen beats así de que yo los admiro muchísimo, pero hacer un beat en Ableton, en lo que tú quieras, no es producir, ¿no? Y claro. le duela a quien le duela eso no es hacer una canción, no es crear un concepto, claro que puedes tener un beat que tenga un concepto, que digas como este beat va para tal artista, quiero que se transmita esto, con estos acordes voy a transmitir hasta otra cosa, pero yo creo que la confusión viene desde que todo mundo tiene el acceso a crear música, y eso está increíble, pero es muy distinto a ser un productor, por ejemplo, ¿quién te gusta? No sé, Rick Rubin, o sea, se los digo muy neta, Rick Rubin, Dudo mucho que sepa cómo hacer un beat en Ableton, ¿no? Claro, y, es uno, y es uno de los mejores productores que ha pisado el planeta Tierra y no tiene idea ni de cómo funcionan los dos y tampoco es como que lo necesite. Y es a, a mí algo que me apasiona de la música y de ser productor que no necesitas saber toda esta parte técnica, yo soy cero clavada de plugins y cero clavada de meterme a programación, yo, para mí hacer eh, este tipo de beats y la gente que empieza a aprender de YouTube cómo hacer canciones, se convierten en programadores musicales, no porque empiezan a replicar fórmulas que encuentran en internet pero en realidad no lo están haciendo creativamente, no lo están haciendo conscientemente, son ejercicios increíbles, estos de mm, hacerte un beat, armarte un beat de tres minutos, de cuatro minutos pero finalmente no le estás dando un desarrollo creativo, no estás desarrollando una idea, no le estás dando un concepto de principio a fin simplemente estás haciendo música por hacer música y está bien, o sea desarrollas una parte técnica que es importante en tu vida como productor pero eso no te va a convertir para empezar, en un productor discográfico, dudo mucho, o sea, pongo esto en tela de juicio. No creo que un beatmaker que aprendió en YouTube, y no es por quitarle ningún mérito... Eh, pueda ir a producir el nuevo disco de Setangana, ¿por qué? porque necesita desarrollar un concepto necesita ir a buscar arreglistas necesita saber cómo, aunque no sepa armonía aunque no sepa teoría musical, necesita saber desarrollar todas estas partes que alguien que nada más está haciendo beats por hacer no puede, es lo mismo que me preguntan mucho algunos amigos raperos o freestylers de que no, es que véndeme un beat este, quiero comprar un beat o lo quiero bajar de YouTube para mí este modelo como de hacer la canción sobre algo ya preestablecido o programado no funciona. ¿Por qué? Porque en la, en la música, en lo que vamos a tener detrás, necesitamos silencios, necesitamos inflexiones, necesitamos que esa rola crezca y es lo que nos regala hacer una composición. La composición para mí siempre tiene que estar hecha... Eh, y después la arreglamos con producción, después la adornamos, no uh -huh. al revés, no primero hacemos un beat y encima le metemos cualquier letra nada más para que ahí medio rime y medio quede con la canción, que es lo que pasa con los beatmakers. Pero uh -huh. obviamente también hay beatmakers que lo hacen muy bien y que lo hacen profesionalmente, pero creo que es otro tipo de beatmakers, son beatmakers claro. que ya se van más hacia el lado del productor, que nada más programadores, la gente que nada más hace beats por hacer beats, a mí, o sea, me parece que son programadores más que beatmakers.
0: Claro, y al final del día tú contratas un productor para llevar todo tu proyecto musical hasta los últimos pasos, o sea, lo contratas para que el productor diga, no, pues vamos a grabar en tal estudio con tal ingeniero, lo va a mezclar tal persona, si necesitamos músicos de sesión, el productor tiene los contactos para traer esos músicos de sesión. Entonces, este siento que los beatmakers los contratas solo para, si quieres como algo, como dices, rápido y nada más montarte y hacer sí. que rime como dijiste, y un productor es cuando ya quieres llevar tu proyecto musical a un nivel muchísimo más allá sí
3: bueno. uh, también, por ejemplo de, del lado de la producción de música electrónica yo también he visto a muchos productores que digo, se encargan de hacer música electrónica pero salen de la caja salen de la caja y lo que hacen es, por ejemplo, se encargan de sincronizar secuenciadores o de sincronizar alguna otra cosa y le meten luego de que, no sé, de que él se inventó de estas máquinas auditivas o algo así, de que él la construyó y se la metió y así. Y creo que va también ahí por donde dices tú, al final de cuentas es música electrónica, pero ya salió fuera de la caja y está usando todo un concepto donde, sí. donde ese tipo de productores ya usan secuenciadores, usan distintos tipos de máquinas que juntan y aparte puede haber mucha más gente involucrada, ¿no? Que es lo que ya sería la producción discográfica, ya el agarrar gente necesita tal, tal y tal, para esto. Y como dices tú, llevarlo hasta el final. Un productor incluso te puede conseguir un agente de, de marketing, por ejemplo. Claro. Y te puede guiar, o sea, el productor no se encarga de eso precisamente, pero él sí te puede guiar ya tu canción hasta el final, hasta que salga y más allá. Una vez que salió, te sigue guiando en eso. Entonces sí, sí, es, algo muy, sí es algo muy distinto.
1: Sí, yo creo que en todas las ramas y en todos los géneros puedes desarrollar las ideas, puedes desarrollar los conceptos. O sea, finalmente es lo que te hace productor, ¿no? Yo soy de la idea de que, otra vez volviendo al ejemplo de Rick Rubin, un productor puede guiar cualquier proyecto, ya sea de metal o ya sea producir a Shakira, ¿no? Porque lo claro. que estás lo, porque la gente te busca por lo que tienes en la cabeza, no, no por las habilidades Ajá. que puedes o no cumplir, que hay productores que saben programar son arreglistas, son instrumentistas y hay productores que no hacen absolutamente nada pero finalmente, o sea, algo que sí estaría chido que la gente se quede con esto, yo siempre lo digo en mis talleres así mil veces, el concepto es la parte más importante de la música, podemos ah. ser malos ejecutando, podemos ser malos cantando, en lo que tú quieras podemos ser malos, pero cuando una rola no tiene concepto, literalmente esa canción no existe A
0: aparte del concepto es necesario para que tu audiencia se conecte con, con el proyecto. O sea, si, si el proyecto no... Como, como audiencia no, no te habla, no te dice nada, pues es como, ¿para qué lo escucho? sabes Si tiene un, un concepto con el que te puedas identificar, tu audiencia luego, luego se va a identificar contigo y ya hay diferencia entre fan y super fan. ¿Saben? Mm -hmm. Fan es el que de repente escuchas tus rolas y no sé de repente dar le like le da likes a tus posts y el super fan es el que compra tu mercancía el que comparte todo siempre te comenta y así entonces un, siento que la mejor forma de conseguir super fans a través de tu música justo es teniendo un concepto que les hable directamente sí sí
2: claro sí porque de repente se, se vuelve así hasta bastante aburrido cuando son como casi casi como mixtapes o sea como <risa> como nada más o sea como que agarraron de que pues tenemos 30 rolas vamos a agarrar 12 y pues sí, así con una tómbola ahí, o sea, hay que saber pues, cuál sale. Sí. Y, y, y está chido cuando tiene un, un concepto, o sea, y a fin de cuentas sí, casi siempre, o sea, por eso casi siempre es como los, los clichés de que, no sé, igual y le preguntas a alguien de que, oye, ¿cuál es tu, este, cuál es tu álbum favorito? Y le queda el Dark Side of the Moon. O sea, siempre, o sea, como que por porque hay tantos uh -huh. clichés, pero es, por, es porque siempre está como, este esa onda del concepto ahí, o sea, como que nunca, pues sí, nunca muere, o sea, nunca harta, pues nunca está de demasiado claro, como tener esa, esa onda. Y, al, y lo, lo, los álbums conceptuales también están, o sea, eso es, es como que una de mis cosas favoritas, así como el nuevo de, ahorita que, está, que me pusiste lo de Juanes, este, el, el, nuevo, el último de Juanes, el de, ori, el de ¿qué, Orígenes? Origen, algo así, este, me gustó mucho que son literalmente sus canciones favoritas. Juanes, que...
1: señor Juanes, señor, ¿ya viste sí, el video no, que fue... te pasé? ¿Cuál? O sí, o sí te no, lo dije a ti. No. Ay, no. pues, Bueno, X, hay unos videos de Juanes analizando sus multitracks de sus ah, sí. más famosas. Sí, no, ya, sí ya me
2: los aventé. No, o sea, te, tengo la, de Juanes los he visto, tengo la como, campanita.
1: Los sí, he visto sí. así de que en 20 sí, 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 veces sí, sí. cada uno están así de que te vuelan la cabeza y es cuando dices como Juanes no está ahí por guapo, Juanes no está ahí uh -huh. porque toca bien la guitarra, Juanes está ahí en ese lugar porque es Juanes, o sea, porque uh -huh. literalmente son personas que supieron desarrollar muchas cosas muchas otras cosas, que a lo mejor hay mil cantantes mejores que Juanes o sea, de eso estoy sí. muy segura, sí, claro. pero no hay dos Juanes en la vida, no es lo Exacto. mismo no hay dos claro. John Lennon, no hay dos Bad Bunny, que hace unas semanas lo dije en TikTok y todas así, no, ah, es que Bad Bunny, qué asco, no sé qué no existe, o sea, lo puedo jurar sí, no claro. va a existir otro Bad Bunny en toda la historia de la
0: humanidad Sí, está, o sea, la neta lo que logró Bad Bunny está cañón, como literal, pudo llevar el reggaetón a una audiencia gringa es algo que mm, muy pocos lat latinos pueden llevar un género entero a Estados Unidos para que pegue internacionalmente, porque si pegan Estados Unidos, pega internacionalmente es, Y luego,
2: dejar el reggaetón, hacer otras cosas Sí. le vale madre completamente ya no le importa el reggaetón hace otras cosas y vuelve a pegar hace otras cosas vuelve a pegar o sea, eso ya ya no es como
0: que o sea, ya o sea, no, no está tiene canciones de banda eso está cañón sí, el está chido sí muy muy versátil y como, como un artista de ese nivel de ese nivel se podría estancar en lo suyo porque dice ah pues ya pegué con el reggaetón, ya ya me quedo aquí no lo chido de, de Bad Bunny es que siempre quiere cambiar y evolucionar Uh
1: -huh. Sí, y sí. es lo que te va a hacer diferente a ser un Exacto. artista one hit wonder, ¿no? Un one hit wonder saca una rola y a lo mejor esa rola le pega, pero a lo mejor no tenía un contexto, no tenía un concepto, no tenía un desarrollo creativo claro. y nada más le va a pegar una rola y a lo mejor va a querer replicar esa rola y no, o sea, jamás lo va a volver a hacer no se va a quedar en una sola rola creo que un gran ejemplo que podría funcionar es este Danny Ocean Danny Ocean le pegó una rolotota to ah, que sí. eh, la de me Reuso y yo dije como este bro, o sea, ya fue su único hit, acaba de sacar una rolota y sigue sacando rolas muy muy buenas y cada una es súper distinta pudo haber dicho como voy a replicar la fórmula de me Reuso y voy a seguir teniendo hits en teoría pero hizo cosas bien distintas y le siguen funcionando porque no se quedó en ese hit, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y este, justo hablando de los One Hit Wonders, justo lo que dices, yo, yo lo pensé con Little Nas cuando salió la de Old time, time Road, sí, así se llama, ¿no? Y ya, pues, old, old Town Road. Old Town, old town Road. Old time. Sí. Este, y pues ya, tiene varios Grammys, ya... Se fue hasta Platino, el güey. El sí, la, y... la verdad,
2: yo también, yo también, la verdad, yo sí pensé que iba a ser un, o sea, digo, sí. y ahorita o sea, es como que uno de los que digo, ah, qué chido que saca rola nueva y la escucho sí. y todo, pero es como que sí, yo pensé que por, hasta por la rareza de la rola, ¿no? Porque sí fue sí. como que un, y lol hicieron como 500 remixes <risa> y es como que ya, o sea, me había hartado demasiado, dije, pues es como un despacito, ¿no? Ya, y ya estuvo. <risa> Y, y no, pues sí, o sea, sí, todas las rolas que ha sacado. Pues la sí, verdad, estamos, estamos. o
0: sea, siento que lo que le salvó un poco a No Say One Hit Wonder fue todo lo que hizo detrás de Montero, el sacar los tenis con la sangre y que esté satánico <risa> satánico, literalmente ser el stripper de Satanás, o sea, como que supo, supo muy bien cautivar toda, ni siquiera siento una audiencia toda una generación, porque al mismo tiempo como que se ganó a los jóvenes y los... las generaciones más grandes lo terminaron odiando por eso, entonces todo el mundo estaba hablando de él, todo el mundo estaba hablando de él, entonces fue lo que hizo que el güey se disparara y ganara todo lo que tiene ahorita, entonces es, es lo que yo pienso.
1: De nuevo creo que tiene mucho que ver con el concepto, ¿no? ¿Qué haces claro. antes? ¿Qué haces después? este También tiene mucho que ver lo visual ¿Cómo te expresas? Algo que siempre le digo al, igual a los artistas que llegan a trabajar conmigo, tienes que tener un discurso para cuando llegues a estar en entrevistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Qué palabras usas? No es así de que hay un discurso escrito y lo replico, pero es un personaje, o sea, tienes que entrar en un personaje que tiene congruencia y que tienes una congruencia con tu público y que la gente sabe qué ideales tienes, este, a qué estás a favor, a qué estás en contra. Y eso también tiene muchísimo que ver si la gente te apoya o si no, ya sea que crees polémica, que estén a favor tuyo etcétera, pero creo que ahorita que mencionaban ese ejemplo, también funciona mucho con The Weeknd, The Weeknd yo creo que ya estaba medio atorado en One Hit Wonder, y ahorita lo tenemos así, es de, creo que el top 3 de artistas más escuchados en el sí, mundo, bravo. pero trae un conceptazo, o sea, yo no sé por qué la gente dijo que odiaban el show del Super Bowl, yo lo uh -huh. vi, y dije como, o sea, qué onda con eso? como por, o sea, que no estén acostumbrados a que Quieren que todo el mundo esté bailando y brincando y cantando y de hay coreografía, muchos bailarines, pero a mí me parece mucho más admirable crear un concepto y desarrollarlo y sobre todo cómo lo llevas en vivo, ¿no? Este hombre lleva claro. en vivo sus conceptos y bien cañón. Todas sus fotos de Instagram traen el mismo concepto. Todas sus fotos de Instagram te cuentan la misma historia, ¿no? Entonces Ajá. creo que es otro gran ejemplo de alguien que no se quedó en el One Hit Wonder.
0: Claro, estoy, estoy totalmente
2: de acuerdo. La Oye, Tere, ¿y quién, quién es tu artista eh, favorito? Así de como de all time.
1: En la vida, mecano. Ay. Sin ninguna duda. Eh, super sobre super, todo, super Nacho rápido. Cano. <risas> sí, o sea, es que los admiro ¿Y, y por, demasiado. por qué? Por el concepto que tienen. Cuando escucho las rolas de mecano, y me acuerdo desde chiquita, en mi casa se escuchaba mucho mecano, mis papás uh -huh. ya no son fans, por alguna razón les dejó de gustar, pero a mí, a mí me terminó uh -huh. encantando. Me acuerdo que escuchaba las rolas y me imaginaba las historias. Por ejemplo, Hijo de la Luna siempre me quedó muy claro que era como de una aldea gitana que les estaban invocando a la luna, que era una leyenda. No es serio este cementerio, también tiene una historia detrás. No hay marcha en Nueva York que tiene todo un contexto de la crisis económica que se estaba viviendo en España. Este, Cruz de Navajas tiene... Hay un problema de, de unos esposos que el, el esposo encuentra a la mujer con otra mujer y es como, son uh -huh. historias que ellos se armaron en sus cabezas que ninguno de ellos, ninguno de los tres vivió, pero crearon uh -huh. historias que tenían mucho que ver con el contexto, ya sea social, el contexto que estaba viviendo, no sé, su familia, eh, hay historias que se inventaron de la nada, por ejemplo, Hijo de la Luna es una historia que se inventaron de la nada, y para mí componer desde una perspectiva en la que no has estado, componer desde unos ojos ajenos, se me hace algo tan neta, tan admirable, porque componer lo que te ha pasado es como, ok, o sea, estoy sacando lo que a mí me ha pasado, pero ponerte en los zapatos de alguien más y crear toda una historia, además, eh, me cano además de las rolas que tiene, o sea, las letras y toda esta narrativa, Creo que eh, saben congeniarlo mucho o supieron congeniarlo mucho con la música. Por ejemplo, hay una rola, eh, les puedo dar a así mil detalles que yo he analizado a lo largo de mis 21 años, ¿no? Podríamos hacer un podcast americano, pero por ejemplo, hay una rola que se llama hay que pesado», el kick uh -huh. es el kick más pesado que he escuchado en todas las rolas, o sea, neta, te estás así golpeando la cara y la rola se llama Ay, qué pesado, ¿no? Eso está loquísimo. Uh -huh. Hay una rola que se llama No Hay Mar Marcha en Nueva York y todos los acordes son inversiones de jazz y... O sea, están en Nueva York, tiene sí, mucho claro. sentido, ¿no? Uh -huh. Es pues puro jazz, la rol es popera, o sea, la letra es popera, la estructura es popera, pero todos los acordes son acordes típicos del jazz. Entonces, esos detalles que fui encontrando mientras iba creciendo y mientras me iba clavando en su producción, se me vuelan así la cabeza, pero como no tienen una idea, puedo pasar horas escuchando Mecano, porque es como meterte en libros, en historias bien, bien cañonas, que creo que muy pocas personas pueden eh, lograr yo no conozco otro artista o algunos otros artistas que hayan desarrollado un concepto como el de Mecano, a lo mejor conceptos distintos sí, pero a mí me fascina esto como de historias mágicas y que in incluyen elementos musicales para contar esta historia, de hecho mi tesis de carrera tuvo mucho que ver con eso ¿no? Uh -huh. de cómo tantos estos elementos te ayudan a contar tu historia que es al final lo que hacemos los ingenieros, los productores, los compositores, eh, empezando desde el micrófono que vas a utilizar. El micrófono que vas a utilizar te va a ayudar mucho a la historia que quieres contar, a lo que Bien. quieres transmitir. Parecen tonterías, pero todas esas cositas señora. es lo que hacen que una producción sea así, una señora producción. Y en, uh -huh. en resumen, básicamente por eso mecanos son así de que mis tops en la vida. Bueno.
0: Ok, chido. <ríe> okay es justo lo que había mencionado, o sea, si tú tienes un concepto así de cabrón, tu audiencia se va a enamorar contigo, tal caso es contigo y pues, Mecano.
1: Sí, aquí somos este, las más grandes fans de Nacho Cano, neta, o sea, Nacho Cano creo que es el tecladista y uno de los productores de Mecano, el señor tiene como 60 años, pero si viene y me dice como, Tere, ¿qué onda, unos besos o okay? qué? Claro <risa> que sí, los, los que tú quieras. <risa>
2: O sea, que hay que mandarse, hay que mandarse
1: O sea,
0: dudo mucho podcast, que exista ¿no?
1: Sí, dudo mucho que exista alguna otra Chavita de 21 años en todo el mundo Que quiera darle unos besos a Nacho ¿no?
3: Sí, la verdad respecto a Todo eso que todos los artistas que dicen La verdad se ve luego, luego, bueno para mí es Muy obvio la verdad hasta, por ejemplo, en Ed Maverick, ¿no? Cuando hasta era miércoles de mandar a chingar a su madre a Ed Maverick. Pero una vez, una vez subió unas historias y vi los discos que les gustaban, que eran unos discos como icónicos en el indie en general. Y la verdad me pareció muy cañón porque eran discos como muy yonder que creo que muy pocas personas toparían. Y como dicen ustedes, es muy obvio. O sea, luego, luego en todas las personas famosas, por más mainstream que sea, luego, luego si te pones a investigar un poco detrás, a ver qué, cómo piensan, qué es lo que hacen, luego, luego, así sea Mon Laferte o Juanes, luego luego te das cuenta de qué es lo que hay detrás de todos ellos la verdad, luego luego te das cuenta de que hay mucho trabajo tanto de ellos mismos como con los que trabajan y de lo que quieren hacer entonces sí creo que es algo muy importante
1: Sí, creo que, o sea, algo que les decía hace ratito la gente famosa, bueno y digo famoso creo más en el éxito que en la fama la gente exitosa, la gente que está ahí es por algo yo no creo en las casualidades si los Beatles estuvieron ahí fue porque algo hicieron, ¿no? Si Michael Jackson estuvo ahí, si Madonna estuvo ahí, o sea, es porque literalmente algo hicieron, no es porque ahí, es que estaba muy bonito y ya, este, fue famoso de la noche a la mañana, es porque realmente eran talentosos y tenían algo que aportarle al mundo.
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo.
3: Bueno, pues yo creo que esto, antes, ya para concluir. cerrar, para cerrar esta pequeña plática. Ajá, justo. ¿Cuál sería como tu conclusión respecto a todo esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te gustaría decir a las personas que escuchen este podcast con lo que más con lo que más quieres que se queden y lo más importante?
1: Fuera de que ya hablamos mucho del concepto musical, creen conceptos uh -huh. musicales, eso todo cool, pero algo que estaba pensando justo hoy y lo estaba pensando demasiado, allá afuera hay 40 o 400 mil productores, músicos, artistas, lo que quieran. Nadie no va a llegar un Eyanar, no va a llegar un ejecutivo con una maleta con 3 millones de dólares a decirte como oye, escuché tus rolas, este, te voy a contratar. ¿Qué vas a hacer tú para ir a ganarte esos 3 millones de dólares? ¿no? Uh, si tienes alrededor a 400 mil personas que son exactamente igual de buenos o mucho más buenos que tú, ¿cómo es que vas a sobresalir? Creo que quedarse cruzado de manos y estar esperando a que te llegue el éxito o la fama Nunca va a suceder. La gente que está en el lugar que está, está por algo, está porque hizo algo bien, porque es inteligente, o sea, la inteligencia de verdad es algo que yo los invito a que desarrollen mucho. Yo creo que ser inteligente es la cualidad más increíble que puede tener un ser humano. Aprender, eh, leer, eh, investigar, creo que eso es lo que más te va a dar armas en la vida. Entonces... Ahora sí que mi lección de tía sería que no te quedes ahí sentado esperando a que pasen las cosas. Ve allá afuera a competir con los otros billones de personas que están y que les aseguro que hay miles y millones que son mucho mejores que ustedes. Entonces hay que ir allá afuera a superarlos a todos ellos.
2: Siempre va a haber un chino mejor que tú. <ríe> sí.
1: Y de ocho años aparte. Y de ocho, de ocho años. años.
3: Sí. Y un de un cuarto del recién tiene... nacido chino, sale un chino recién nacido y ya es productor el güey ¿Vale?
1: no lo dudo la ya, ya, sí. no lo
3: digo, ya. Sí. bueno pico algo que quieras decir tú no, no, no cero 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 todo chido ya pues muchas gracias eh, la verdad muchas gracias por y muchas gracias por, por venir por tomarte este tiempo por compartir claro. esto que ya sabes que la idea es que que esto se ha compartido, lo escuchan los demás y dejemos algo en los demás, entonces muchas gracias y pues ya, si Ustedes. no hay nada más <risa> gracias, gracias, no hay nada más que agregar Pierre. este,
0: no, no, ya esto concluye el primer episodio de nuestro podcast, este, nos pueden seguir a nuestras redes sociales este, nosotros estamos como estudio sin nombre en Instagram y TikTok Tico Costa igual, creo que en todas las redes sociales estás igual, ¿no? o me sí, equivoco, Tico Costa MX uh -huh. Y pues también a nah, Teresa igual <risa> entonces pues sí nos vemos la siguiente vez bye bye chao dale